0: Es que el tráfico, es que el gobierno, es que mis padres, es que mi pareja. La queja es la manifestación que haces de cosas que no han salido como pensabas o de personas que no han actuado como tú querías. La queja puedes utilizarla como válvula de escape y es completamente válido. El problema viene cuando te aferras a ella y la conviertes en tu forma de vida, una forma de vida gris que se resiste a ver los colores del día, una forma de vida que se centra solo en los aspectos negativos. Sal de la queja, yo te explico cómo. Hola, quiero darte la bienvenida a Pitma Podcast, un espacio creado por Diego Rosero, abogado de profesión, coach por vocación y buena gente de corazón. Diego, como tú, ha tropezado y caído en el camino de la vida pero siempre ha sacado fuerza para levantarse y continuar. Él será tu copiloto en la transformación de tu vida, hacia el balance y el control. ¿De qué te sirve tener un poder si no lo utilizas? En Pilma Podcast descubrirás que tienes más poder del que crees. Llegó la hora de utilizarlo. Vamos, apunta alto. Recuerda que no hay nada peor que apuntar bajo y acertar. No te arrepentirás. ¡Hey! ¿Cómo estás? De corazón deseo que todo, todo, todo vaya bien en tu vida. Y si no, haz un alto en tu camino. Detente por un momento, respira hondo y piensa en esto. Dentro de ti ya tienes todo para lograr lo que tanto quieres. Solo basta con que hagas unos pequeños ajustes. Gracias por estar aquí. El hecho de que dediques unos minutos a tu crecimiento personal es de aplaudir. Hoy quiero compartirte el episodio número 12 de Pigma Podcast y quiero que comprendas que la espiral continua de quejas no te va a llevar a ninguna parte, por el contrario te va a estancar, te va a paralizar y te va a sacar de la senda de la felicidad. Así que ven y aprende los aspectos principales de la queja y lo más importante cómo salir de ella, cómo poner tu vida en modo acción. Así que ven, adelante, bienvenidos. Hoy quiero comenzar con un interesante cuento que sin duda te va a ayudar a entender los conceptos que te explicaré más adelante. El cuento se llama El perro quejumbroso y lo tomé del libro Storytelling del autor mexicano Camilo Cruz. Un forastero llegó a la casa de un campesino. Junto a su puerta se encontraba sentado uno de sus perros. Era evidente que algo le molestaba, ya que ladraba y se quejaba sin parar. Después de unos minutos de presenciar su evidente estado de incomodidad y dolor, el visitante le preguntó al campesino, ¿qué le estaría sucediendo a ese pobre animal? No se preocupe ni le preste atención, respondió el campesino sin mostrar la mayor preocupación. Ese perro lleva así varios meses, pero ¿nunca lo ha llevado al veterinario para ver qué le estará sucediendo? Mire que puede ser algo grave. Le señaló el visitante, visiblemente consternado por el lamentable estado del animal. No hay nada de qué preocuparse. Yo sé lo que le molesta. Lo que pasa es que es un perro perezoso. ¿Pero qué tiene que ver eso con sus quejidos? Indagó el visitante al no comprender la relación entre la pereza del animal y sus lamentos. Verá usted, el perro está acostado justo en el lugar en donde la sombra es más fresca. Pero también es el sitio en donde se halla la punta de una raíz que sobresale del piso y lo pincha cada vez que se acuesta allí. Por eso sus ladridos y sus quejas. Pero, porque el perro no se mueve a otro lugar? Porque seguramente la raíz lo molesta lo suficiente como para quejarse, pero no lo suficiente como para moverse. ¿Te gustó el cuento? Lo más importante de esta historia es que te confronta con el conformismo el cual es el verdadero enemigo a vencer. Témele más al conformismo que al fracaso, pues del fracaso aprendes lecciones y te obligas a evaluar alternativas para salir de él, mientras que el conformismo hace que sea soportable vivir en él. Te da la excusa perfecta para seguir quejándote y para continuar sin moverte. Estoy seguro que en tu entorno puedes identificar uno que otro perrito quejumbroso. Esa personita que se queja de su situación, que solo habla de ella pero no hace nada por resolverla. Solo se centra en lo negativo y no busca soluciones ni alternativas. Esa persona ya se ha acomodado a ese estilo de vida. Y pilas, ese estilo de vida no es otro que el de la víctima. Cuando te quejas, acusas a los demás o a las circunstancias de toda tu infelicidad. Cuando te quejas, te eximes de toda responsabilidad. Entregas todo tu poder para actuar y construir tu vida y pones toda tu búsqueda de felicidad en manos de terceros. Entonces, si ellos no hacen algo, tu estado no cambiará. Ojo, ese no es el camino. ¿De qué te sirve quejarte si después no te pones en marcha a buscar las soluciones? La queja no se resuelve desde afuera, sino desde tu propio interior. Si no te gusta una situación que estás viviendo, pues cámbiala. No te quedes solo quejándote. Muchas personas se la pasan en un constante estado de queja y no hacen nada por cambiar la situación. Esa actitud puede ser entendible, pues la queja tiene dos componentes principales que la hacen tentadora, que la hacen atractiva. Nunca te hace responsable por lo que dices y siempre te da la razón. La sola queja no cambia las situaciones, la sola queja no cambia a las personas ni a las cosas, tan solo informa que esa realidad que percibes no te gusta. Teniendo ya muy claro todo lo anterior, en este episodio quiero compartirte los siguientes puntos. Los tipos de queja, de dónde viene esa maña de quejarse, cuáles son sus consecuencias negativas y cuáles son los pasos para dejar ese rol de quejetas profesional. En cuanto a los tipos de queja, existen dos. La queja funcional y la queja disfuncional. La funcional es aquella que te sirve para exteriorizar tus emociones y pensamientos y para que te movilices a la acción. Pero también existe la queja disfuncional, aquella que no te llama a la acción y hace que te quedes solo en el lamento. Es allí cuando viene el problema. El solo lamento te lleva a la parálisis, al inmovilismo y eso es bastante perjudicial para tu salud emocional. Ya que conoces los dos tipos de queja, quiero explicarte las consecuencias negativas de la queja disfuncional. Pero antes, quiero que entiendas de dónde viene esa maña de quejarse. La queja puede tener diferentes orígenes. Por ejemplo, puede ser que lo hayas aprendido, lo has escuchado desde pequeño, de tus padres o de algún familiar, y sin darte cuenta, continúas con la queja toda tu vida. También puede ser que tengas una tendencia a ser un poco pesimista, te centras solo en los aspectos negativos, en lo que hacen mal los otros o incluso en lo que tú mismo haces mal y de allí no sales. También puede originarse en que eres demasiado perfeccionista, tiendes a tener expectativas muy elevadas sobre el funcionamiento o el comportamiento de los otros y eso hace que tu forma de medir sea muy exigente pilas con eso. También el origen de la queja se encuentra en el contagio de otros. La queja es tan contagiosa como el bostezo. Y si andas entre quejetas profesionales, adoptarás esa forma de expresión y tus conversaciones se convertirán en un desfile de quejas que no resuelven nada. Llegó la hora de hablarte de las consecuencias negativas de la queja. Principalmente son tres, y de paso, son los tres mayores estímulos para dejarla atrás. 1. Con la queja, favoreces un estado de ánimo negativo. De tanto quejarte es muy probable que comiences a interpretar todo lo que te pasa de forma negativa. Te vas convirtiendo en un ser opaco. 2. Con la queja, creas un mal ambiente en tu entorno. Quienes te rodean se cansan de tus lamentos. Y es que nadie quiere estar al lado de un amargado o una amargada profesional. ¿Tú te tomarías un café o saldrías a disfrutar de una hermosa tarde con alguien que no sonríe? ¿Con alguien que se queja de todo? ¿Con alguien que ve todo oscuro? Yo no. 3. la queja te pone en un estado pasivo, pues mientras te quejas no resuelves. Mientras te quejas solo refunfuñas, solo te conformas. Y acuérdate de lo malo del conformismo. Te atrapa y te obliga a vivir con esa piedrita en el zapato, pero no haces nada para sacudirla. Una vez entendidas las consecuencias nefastas de vivir en un mundo de estancamiento gracias a la queja, quiero compartirte estas cinco herramientas para que abandones ese rol de quejetas profesional y comiences a transitar por el camino de la felicidad. Lo primero es que adquieras un fuerte compromiso de cambio. Luego de todo lo que te he conversado, la necesidad de abandonar la queja es más que obvia, ¿cierto que sí? Dos. Para cambiar el mal hábito de la queja disfuncional y, y cualquier hábito en general, primero debes hacerlo consciente. Debes darte cuenta de si a lo largo del día te la pasas quejando. Cuando te quejes, haz una pequeña marca en un cuaderno, en una hoja o toma una nota en el celular para que te permita contar al final del día cuántas veces te quejas. 3. Una vez detectes cuántas veces te quejas al día, llegó la hora de ver sobre qué temas se tratan tus quejas. Te quejas sobre las tareas de la casa, sobre la salud, sobre el gobierno, sobre el trabajo, etc. Y exprésalos, pero de forma asertiva. Así como se decía, cada niño con su boleta, la idea es que ahora digas cada queja con su solución. Transforma las quejas en soluciones. Ten una actitud proactiva. ¿Qué vas a hacer para solucionar ese tema que te incomoda? 4. Entrena tu mirada positiva y tu agradecimiento. Fíjate en tu entorno y esfuérzate por encontrar las cosas buenas que te rodean. Seguro que son muchísimas. Rétate a que por cada queja que digas vas a encontrar y a expresar 10 cosas buenas por las que mostrar agradecimiento. ¿O qué te parece celebrar una vez a la semana el día sin queja? Este es un ejercicio excelente. Y 5. lo más importante. Contagia la no queja en tu entorno, pues así como la queja se contagia, la buena energía, la buena vibra y el agradecimiento también. Por eso me encantaría que compartieras este episodio con otras personas para que miren las malas consecuencias de quejarse y las ventajas de abandonar la queja. Para finalizar, de este capítulo salen varias conclusiones súper importantes. Ojo, la queja tiene dos partes importantes. La primera te ayuda a expresar algo que te incomoda. Y la segunda te moviliza a actuar sobre eso. No te quedes solo en la primera parte. Otra conclusión es, pilas con convertirte en un perrito quejumbroso, pues a esos perritos, como en el cuento, cada vez les prestan menos atención y se van quedando cada vez más solos. Y por último, sé de esas personas con las que es lindo y fácil compartir y no como aquellas a las que les huyen para que no les contagien sus malas vibras. Si te gustó el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo con tus conocidos y en tus redes sociales. Será la forma más sencilla de llevar un mensaje de valor que seguro impactará de forma positiva este hermoso mundo. También te espero en mi página web www.diegorrocero.com.co, Un espacio creado con mucho cariño para escucharte y ayudarte. Y recuerda, apunta alto, que no hay nada peor que apuntar bajo y aceptar. Hasta la próxima.